0: On dit parfois des pharmaciens qu'ils sont des épiciers. Et comme toujours avec les clichés, c'est totalement faux. Et c'est ce qu'on vous prouve dans ce podcast. Vous allez écouter des étudiants en pharmacie qui s'interrogent sur la santé d'aujourd'hui et de demain. Quel est l'avenir de la santé mentale À quoi ressemblera la communication digitale dans le futur Le numérique peut-il soigner les patients Et vous verrez, les pharmaciens ne servent pas qu'à vendre des boîtes. Bonne écoute
1: Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste et aujourd'hui je consacrerai cet épisode à l'entrepreneuriat. C'est à l'issue d'un baccalauréat scientifique et avec une forte appétence pour le milieu de la santé que je me suis vite dirigé après le lycée vers des études de pharmacie, mais sans finalement vraiment savoir où j'allais et ce à quoi je me destinais. Lorsqu'on parle de pharmacie, on pense instinctivement à la pharmacie d'officine, la pharmacie de ville. Je me suis vite rendu compte que ce n'était pas la branche dans laquelle je m'épanouirais le plus. Je me suis donc dirigé vers la pharmacie dite industrielle, en quête du métier idéal. Un travail qui n'en serait pas un, tellement j'éprouverais du plaisir à le faire. Confucius disait, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Malgré le peu d'expérience que j'ai eue, je pense que mon plaisir professionnel passe par le fait de relever des défis, des challenges, l'absence de routine, l'autonomie, manager une équipe. C'est ainsi que m'est venue l'idée de l'entrepreneuriat. Mais l'idée d'entreprendre me fait me poser beaucoup de questions et me fait éprouver beaucoup de sentiments tels que la peur, le doute, mais également l'excitation. C'est pour tenter d'y voir plus clair que vous allez écouter aujourd'hui deux jeunes entrepreneurs afin de recueillir leurs témoignages et échanger sur leur motivation, leurs aspirations et ce qui les a poussés un jour à devenir leur propre patron. Notre premier intervenant est Mario Chaloub.
2: Je m'appelle Mario, j'ai 24 ans. J'ai été diplômé il y a un an de la fac de pharma de Paris-Saclay, donc de Châtenay-Malabry. Voilà, je viens de, de la région parisienne.
1: Mario nous écrit son parcours universitaire et ses différents diplômes, riches et nombreux, reflétant une grande curiosité.
2: J'ai fait pharma, donc à Châtenay, comme tu disais. Ma sixième année, donc ce qui est assez cool à Châtenay, je pense à Paris de manière générale, c'est qu'on a assez d'ouverture sur les M2. Et du coup, j'ai fait un master à l'école polytechnique, donc sur le plateau de Saclay, en. Management de l'innovation, donc globalement, euh, comment on innove dans les grands groupes. C'est en alternance du coup, j'ai fait une alternance chez Boiron, donc sur toute leur stratégie hors homéopathie, donc plutôt des remboursements euh, de l'homéopathie. Et voilà, je aussi fait un DU à Montpellier en distanciel sur la e-santé, donc un nouveau DU qui s'était monté il y a 2-3 ans, qui est super intéressant sur les sujets du digital dans la santé.
1: On peut facilement imaginer que ces différentes expériences lui ont permis d'acquérir les compétences nécessaires pour se lancer et monter ses projets. J'ai appris de différentes conversations avec des étudiants et professionnels de santé de région parisienne qu'il était à l'initiative de plusieurs projets.
2: Ça a commencé par une asso, donc Startin Saclay, qui est en fait une asso étudiante entrepreneuriale. Donc c'est pas des asso qu'on connaît encore très bien en pharma, c'est une asso qui va promouvoir l'entrepreneuriat au sein des établissements de Paris-Saclay. Donc pharma, en faisait partie, on a eu 20 autres établissements, donc notamment HEC Polytechnique, Centrale, les IUT, etc., donc euh, je suis arrivé dans cet asso, il y avait pas mal de pharma, donc j'ai été rapidement président de l'association et ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier dans l'entrepreneuriat. Donc on faisait énormément d'événements euh, pour former les étudiants en entrepreneuriat, accompagner des projets et donc euh, ça m'a permis de mettre le pied dans tout cet écosystème-là et derrière ça m'a donné envie de monter euh, des projets, euh, notamment euh, la DigiCare School qui est une formation à l'entrepreneuriat, au digital et à l'innovation pour leur final de santé. Et après, j'ai monté euh, pas mal d'autres euh, petits projets, euh, notamment euh, un euh, dans le milieu hospitalier pendant mon externat pour améliorer la qualité du de travail des soignants. J'ai euh, monté aussi une fédération d'associations étudiantes entrepreneuriales, qui est un peu une sorte d'ANEP pour euh, les assos étudiantes entrepreneuriales au niveau national. Et euh, l'année dernière, j'ai aussi fait un peu d'humanitaire en montant une asso euh, qui envoyait des médicaments au Liban dans le cadre de la crise euh, des médicaments euh, là-bas. Donc j'ai fait un peu de tout, j'ai essayé de toucher à tout.
1: C'est pour le moins aussi impressionnant qu'encourageant. Notre deuxième intervenant est Joséphine Vernet-Montagnac. C'est à l'issue d'études de pharmacie et d'un VU au Cambodge qu'elle est revenue en France avec la volonté de monter son projet entrepreneurial.
3: Je m'appelle Joséphine Vernet-Montagnac, j'ai 26 ans et je suis originaire de Montpellier où j'ai fait mes études de pharmacie. Ensuite, j'ai fait le Master OSP de Marketing Pharmaceutique et Technologie de Santé à Châtenay-Malabry. À la suite de mes études, je suis partie en VEU pour les laboratoires Servier au Cambodge et je suis revenue de cette mission avec la volonté de monter un projet entrepreneurial. Donc aujourd'hui, euh, je suis à 50% euh, sur, euh, dans une start-up où je suis responsable marketing et communication. Et le reste du temps, donc 50%, je suis sur mon projet entrepreneurial.
1: Joséphine intervient aujourd'hui comme néo-entrepreneuse et nous présente sa start-up.
3: Alors ce projet, j'accompagne les industries pharmaceutiques dans leur stratégie centrée sur le patient. Euh, donc, grâce à une matrice 100% digitale qui est le fruit d'un travail de recherche, euh, je permets aux industries de valoriser leur savoir-faire actuel, d'identifier leurs axes d'amélioration et apporter des actions. Et s'ils le souhaitent, euh, se positionner sur le marché patient. Et ce projet s'appelle BloomUp Health.
1: Nous découvrons là deux très beaux projets. Une question que je me suis toujours posée est comment vient-on avoir l'idée de se lancer dans l'entrepreneuriat Comment en vient-on envisager l'idée de créer un métier quand on fait des études qui nous poussent à suivre un métier déjà existant.
2: J'ai toujours aimé l'idée de se dire voilà, tu as une idée en tête. Globalement, pour monter une boîte, il faut trouver la problématique d'un groupe d'utilisateurs, tu vois, et se dire voilà, quel problème je peux résoudre. Et du coup, je monte un projet qui va aider les gens à résoudre ce problème-là. Globalement, une entreprise, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai toujours aimé ce côté-là, voilà, d'avoir une idée et de la mettre en pratique. Après, il fallait trouver la bonne idée, et je pense que pour trouver une bonne idée, il faut partir d'un domaine que tu connais un peu. Et donc moi, avec Start in j'avais pu quand même pas mal bah, découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Je m'étais rendu compte que euh, en pharma et en santé en général, on avait zéro formation là-dessus, que ça intéressait de plus en plus de monde. Et donc bah, notamment le premier projet que j'ai monté, c'était en troisième année, fin de troisième année, la DigiCare School. Euh, je l'ai monté euh, comme ça, en me disant, bah, voilà, je connais bien l'entrepreneuriat, je suis à Start in on fait énormément d'événements, j'ai un gros réseau euh, d'entrepreneurs, je connais bien le milieu maintenant comment je peux faire pour aider les étudiants en pharma notamment bah, à monter des projets et leur faire connaître cette, ce domaine-là qu'on connaît au final très peu.
1: Nous avons là une réponse très claire qui nous donne envie de se poser et de chercher ce que l'on maîtrise suffisamment pour se lancer.
3: Alors cette idée, elle a commencé à germer lorsque j'ai écrit ma thèse, donc il y a plus d'un an et demi, et qui était complètement axée sur le sujet puisque je l'ai fait sur l'évolution du rôle du patient dans l'industrie pharmaceutique. Et c'est l'ensemble de ce travail et des rencontres, que ce soit avec des associations de patients, des professionnels de santé, qui m'a amené à me poser les bonnes questions et identifier un besoin qui était aussi le mien en réalité. Voilà. Donc aujourd'hui, ça fait quatre mois que je travaille à fond sur ce projet-là. Euh, ça fait un an et demi que, que l'idée euh, m'est venue. Et en attendant, je suis incubée chez les Premières Occitanie.
1: Nous découvrons là un nouveau terme qui paraît important dans le milieu de l'entrepreneuriat, l'incubateur. Joséphine nous explique.
3: Un incubateur d'entreprise qui peut être aussi appelé couveuse ou pépinière, c'est une structure d'accompagnement à la création d'entreprise. Donc, l'incubateur est là pour apporter le soutien nécessaire à l'entrepreneur, que ce soit en matière de conseil ou de financement. Donc, par exemple, je prends l'exemple de mon expérience chez les Premières Occitanie. J'ai eu des ateliers sur de la communication digitale, de la stratégie commerciale, comment établir un plan financier. Donc, quand tu pas fait d'études de finance en effet, c'est des éléments qui sont difficiles à identifier. Quels sont les axes, la méthodologie Donc, qui t'accompagnent sur différentes thématiques. Tu as aussi le business plan, faire un prototype. Voilà, c'est toutes les clés pour réussir son projet.
1: Je trouve ça personnellement rassurant de pouvoir compter sur une structure qui nous accompagne dans la création de notre projet. C'est selon moi sécurisant d'avoir une épaule sur laquelle s'appuyer. Mais je me demande comment intégrer un tel organisme. Nombreux doivent être les critères pour pouvoir y adhérer.
3: Les critères sont différents d'un incubateur à l'autre. Donc, par exemple, les premières, leurs critères étaient basés sur de l'innovation, euh, mais l'innovation peut être perçue différemment d'un acteur à l'autre. Donc, euh, une innovation, par exemple, pour le BIC de Montpellier, ça va être dans la santé. Par exemple, des compléments alimentaires ne sont pas compris comme une innovation, même si euh, tu réponds à une nouvelle indication. Voilà, c'est un exemple euh, comme celui-ci. Les premières, ce n'est pas forcément que de la santé. Moi, je suis la seule à avoir un projet en santé, mais du coup, je paraissais innovant avec les autres projets qui se présentaient aussi. Euh, donc, il faut bien se renseigner en amont sur l'incubateur qu'on présente, quels sont en effet les critères de sélection, puisque chaque euh, incubateur a les siens et a ses propres définitions d'innovation. Donc, le mieux, c'est d'être en contact avec un chargé de projet en amont pour adapter au mieux son discours quand on veut rentrer dans un incubateur.
1: Accompagné d'une parée structure le lancement du projet ou d'une entreprise peut être éventuellement plus rapide, j'imagine. On peut se demander combien de temps s'écoule généralement entre le moment où apparaît l'idée et le moment où on la voit naître.
2: Ça a été assez rapide, je dirais moins d'un mois euh, parce que c'était euh, au final assez facile à, à mettre en place. Il fallait en fait trouver des intervenants, je les avais un petit peu tous dans mon réseau, trouver euh, des étudiants qui étaient intéressés. Donc voilà, c'était un peu préparé de la communication là-dessus. Et donc du coup, ça s'est fait assez vite. Et globalement, c'est un conseil qui est assez important dans l'entrepreneuriat, c'est euh, bah, dès qu'on a une idée, il faut aller la tester euh, le plus rapidement possible pour voir s'il y a de l'intérêt et si c'est pas juste nous qui trouvons ça intéressant. Euh, parce que ça arrive souvent qu'on ait des idées qui au final n'intéressent pas forcément grand monde. Donc c'est assez important, je pense que ce délai soit le plus court possible et ce que j'ai toujours essayé de faire, aller euh, prototyper, tester. Pas besoin de rester un an, entre guillemets, à faire de la R&D ou euh, de vouloir euh, apporter le produit euh, ou le service le plus beau possible, mais vraiment aller euh, parler avec des clients, parler avec des utilisateurs, comprendre leurs besoins pour leur apporter euh, le produit euh, le plus euh, pertinent.
1: C'est très encourageant. Ça peut donc aller très, très vite. On peut imaginer qu'il faut être assez sûr de soi, mais qu'il y a certainement des doutes avant, pendant et peut-être même après s'être lancé.
2: Je pense qu'on a toujours des doutes euh, quand on entreprend parce qu'on euh, crée souvent quelque chose de nouveau. Donc, tu vois, c'est assez compliqué de, de se dire « on est certain que ça va marcher, on est certain que ça va plaire, etc. Euh, » Je pense que ce qui est dur, en tout cas, c'est de garder la motivation quand il y a cette période-là de la doute. Et du coup, derrière, ce qui peut être pas mal, c'est de s'associer avec des gens pour monter euh, ces projets-là, et du coup, rester motivé euh, à plusieurs, à deux ou à trois, par exemple, pour euh, pérenniser un petit peu le projet et se motiver les uns les autres. Euh, mais évidemment, je pense qu'il y a toujours tu vois, des, des moments de doute où tu te dis, bah voilà, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment intéressant, utile, pertinent Surtout quand tu n'as pas de client, pas d'utilisateur, c'est au début que c'est le plus compliqué. Quoi.
1: Joséphine nous partage également le questionnement et les doutes qu'elle est amenée à se poser aujourd'hui.
3: Bah écoute, des doutes, il y en a tous les jours et de toutes sortes. Franchement, on frôle la bipolarité dans l'entrepreneuriat, mais c'est ça aussi qui est, qui est très excitant, euh, puisque tous les jours, tu dois t'adapter à une nouvelle problématique. Et un petit conseil, du coup, pour pallier à ces doutes-là, c'est de bien s'entourer et de parler de son projet. Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir un mentor euh, au tout début du projet qui m'a poussé à aller plus loin dans mes réflexions et à me rassurer, à me mettre en confiance, puisque ça, un, un syndrome qui est très courant, c'est le syndrome de l'imposteur. On a l'impression, bah pour le coup, moi je me lance, je suis vraiment proche de, de la fin de mes études. Donc je suis jeune, je n'ai pas forcément euh, énormément d'expérience, mais pour autant, euh, je sais aussi de quoi je parle. Et le fait de, de partager, ça m'a permis d'enrichir mes idées, d'enrichir le projet et de me faire confiance. Euh, et donc ces moments de doute, euh, de par l'entourage, ils sont plus doux.
1: <rire> Joséphine parle ici d'âge, d'études. On connaît de nombreux success stories d'entrepreneurs tels que Steve Jobs qui fonda Apple à 21 ans, Bill Gates qui créa Microsoft à 20 ans, au même âge que Mark Zuckerberg pour Facebook. Trois figures des nouvelles technologies pour lesquelles on arrive à justifier leur jeune âge par l'innovation et la créativité qu'insuffle depuis toujours l'informatique. C'est à se demander ce qu'il en est du milieu de la pharmacie, réputé pour être de la vieille école. Y a-t-il un âge ou un moment opportun pour se lancer dans l'entrepreneuriat
2: je pense qu'il n'y a vraiment pas d'âge, il n'y a vraiment pas de contraintes à se donner. Les contraintes souvent qu'on se met quand on va entreprendre, c'est des contraintes qu'on se met soi-même. Et au final, il y a des exemples dans tous les sens d'entrepreneurs qui avaient 16, 17, 18 ans, 19 ans. En pharma, il y en a de plus en plus qui entreprennent pendant leurs études et qui montent de belles boîtes avant même d'avoir fini leurs études. Donc, il euh, ne faut vraiment pas se mettre de limites, il ne faut vraiment pas se mettre de barrières. Quand il y a des doutes, il bah, faut s'entourer, il faut se faire accompagner, juste vraiment... Euh, se sentir libéré par rapport à ça et pas avoir cette crise un peu de légitimité en se disant voilà euh, j'ai pas le bon âge j'ai pas les bonnes compétences au pire du pire bah, vous allez échouer et en fait vous aurez appris beaucoup de choses et l'entrepreneuriat c'est vraiment de la pratique c'est vraiment pas des cours ou des idées c'est vraiment pratiquer et bah, plus on pratique plus on apprend et plus on a de chances bah, de réussir son projet que ce soit du premier coup ou pas
1: en guise de conclusion Mario et Joséphine nous partagent quelques-uns de leurs meilleurs conseils pour se lancer
3: premièrement votre meilleur investissement, c'est vous-même. Donc, prenez le temps de vous former, de vous donner les moyens, que ce soit du temps ou de l'argent ou autre, mais vraiment, investissez en vous. Ça ça sera jamais une valeur qui est perdue. Ça, c'est mon premier conseil. Et mon deuxième conseil, euh, ça serait de créer et d'entretenir votre réseau. Le réseau, euh, c'est 80% du travail. Donc, euh, il ne faut pas lésiner quand on a l'impression que que, que le réseau, c'est beaucoup de politique aussi hein, qu'on se le dise, mais le réseau c'est les personnes qui vont vous recommander, c'est les personnes qui vont vous trouver des clients, c'est des personnes euh, qui vont avoir les mots justes ou qui vont être euh, bienveillants ou pas, mais euh, qui, qui vont vous, vous remettre en question et ça va permettre de vous faire avancer donc vraiment le, le réseau c'est hyper important et ça commence euh, dès le banc de la fac, même si on n'en a pas conscience
2: euh, s'entourer, se faire accompagner et surtout bah, du coup beaucoup parler avec ses utilisateurs pour comprendre c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs problèmes et euh, construire un produit qui répond à leurs attentes et pas construire son produit de son côté pendant des mois et des mois, mettre de l'argent dedans sans écouter en fait euh, bah, son marché et ses utilisateurs
1: Nous pouvons remercier chaleureusement Mario et Joséphine pour leur partage d'expérience. Je pense que nous avons maintenant toutes les cartes en main pour nous lancer dans l'entrepreneuriat Êtes-vous prêt à ne plus travailler un seul jour de votre vie
0: Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur les plateformes d'écoute et couvrez-nous d'étoiles. Ce podcast vous est proposé par Medcheck Studio, studio de production spécialisé dans la santé, créé par Marguerite Dorellec et Enca Pétré. Sachez que nous avons d'autres podcasts qui parlent de santé. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck studiocom